0: Dnešní téma, které jsem, nebo o, tématu, o kterém bych rád mluvil v dnešním kázání, je pokora a název mého kázání je Cesta pokory. A rád bych začal takovým příběhem. V jedné džungli žil lev a ten lev byl velmi pišný, zvláště na to, že je právě králem džungle. A jednoho dne si řekl, že půjde ujistit ostatní zvířata, že on je tím králem džungle. Přeskočil všechny malý, jako je veverka a, a různý ptáky a namířil si to přímo k medvědovi. Přišel k medvědovi a zeptá se ho, medvědek, kdo je králem džungle? A medvěd mu na to odpovídá, tak samozřejmě, že ty lve, kdo jiný? To je hloupá otázka, proč se tak ptáš? Šel dál, potkal tygra. Ptá se, Tigře kdo je? A, kdo je králem džungle? A tygr mu odpovídá, tak. Samozřejmě, že ty lve. V Bohužel v mém příběhu Tygr tady to udělal, takže prosím. Až budeš, Marky, vyprávět svůj příběh, tak pak si můžeš vyprávět Prosím. Ale Tigra řekl samozřejmě, že ty lve. Ty jsi králem džungle, Marky. A šel dál, potkal slona a ptal se slona. Slone, kdo je králem džungle? Tomu najednou slon rychle omotal chobotem, vyhodil ho do vzduchu, třikrát s ním přískl vozem, přidusil ho prosím nedalekým jezírkům, praskl s ním do skály a ten tygr se jenom tak jako pomalu zvedal, podíval se, teda lev, pomalu se zvedal a podíval se svýma podlitýma očima, úplně zmordovaný na slona a říká mu, slone, prosím tě, to že, ještě neznamená, to, že ještě neznáš správnou odpověď, neznamená, že se u toho musíš tak rozčilovat. Jak my často žijeme ve stejné sebeiluzi, jo, v rámci naší píchy. Naštěstí, přátelé, já ne, Jo, já jsem si říkal, že jsem rád, že právě já vám můžu dneska mluvit o pokoře, protože já jsem takovým stělesnění boží pokory. Když se na mě podíváte, tak musíte vidět boží pokoru. Už od malička jsem si to uvědomoval a čím jsem starší, tak tím více nabývám tady toho přesvědčení, že prostě já a pokora, boží pokora jdeme ruku v ruce. Takže jsem rád, že dneska můžu mít tady to téma Tak, ale dost vtipů, přátelé. Každý z nás se musíme učit pokoře. Pokora je cesta. Pokora není o informaci, pokora je o proměně našeho srdce. Je to celoživotní cesta. Když se podíváte do Bible na slovo pokora, na téma pokora, tak zjistíte, že je to velmi hluboké téma že v Bibli právě můžete najít velmi silné verše, jako například v žalmu 37.11. Pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje. Nebo ve 25. žalmu. Pokorné Bůh uvádí do práva. Pokorné učí své cestě. Jo, To jsou to jenom dva verše. Na téma pokory v Bibli toho najdeme spoustu. A jinými slovy nám to ukazuje, pokud chceme žít, Boží plnosti, pokud chceme zažívat pokoj, pokud chceme zažívat radost, pokud chceme růst do poznání Boha, tak k tomu ruku v ruce potřebujeme pokoru. Bez ní to prostě nejde. Tak, rád bych se podíval teď do Matouše, do 21. kapitoly od 23. verše, kde evangelista Matouš píše. A, 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 kde píše... Když Ježíš přišel do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli, jakou mocí to činíš a kdo ti to moc dal? Ježíš jim odpověděl, já vám také položím otázku. Jestliže ji zodpovíte, i já vám povím, jakou mocí to činím. Odkud měl Jan pověřením křtít? Z nebe či od lidí? Oni se mi ze sebou dohadovali. Řekneme-li z nebe, namítne nám, proč jste mu teda neuvěřili. Řekneme-li však z lidí, máme obavy za zástupu. Vždyť všichni mají jen za proroka. Odpověděli tedy Ježíšovi. Nevíme, to jim řekl i on. Ani já vám nepovím, jakou mocí to činím. Když se podíváme do kontextu širšího, v kterém se tady ten dialog odehrává, tak můžeme vidět, že předešlého dne Ježíš přijíždí na Osnici a oslátku do Jeruzaléma. Ale lidé šílí, mávají palmovými listy, pokládají je prostě před něj. Můžeme vidět, že Ježíš je pomalu na brcholu popularity. Pak přichází do chrámu a tam najednou vidí, jak jsou tam obchodníci, pezně, penězoměnci a tak dál a vyloženě plný prostě naštvání, dobrého vzteku, nebo já nevím, bych vám to řekl, tak převrací prostě všechny, všechny stoly a říká veřejně, vy jste z domu mého otce udělali doupě lupičů, jo? což bylo velmi silné takové pokárání. A potom ale dělá něco důležitého ukazuje, na čem Bohu vlastně záleží. Říká, vlast, říká e, že jeho dům by měl být přeci domem modlitby a že nejde ani tak o dodržování správných náboženských předpisů, ale že Bohu jde vždycky o člověka. Přichází k nemocným, e, k chromým a slepým a před zraky v vedoucích Izraele je uzdravuje. A to nás přivádí právě do kontextu toho verše 23, kdy vůcové se Ježíše ptají, skrze či autoritu děláš? Jinými slovy, kdo si myslíš, Ježíši, že jako si, Co si to vůbec tady jako dovoluješ dělat v chrámu? A zde vidíme první aspekt pokory. Pokora je o autoritě. Trošku vám tento termín autoritu možná Ukážu z jiného, z jiného pohledu. Když jsem nad tím textem přemýšlel, tak jsem si sám musel přiznat, že kdybych byl v kůži těch vedoucích Izraele, tak bych asi jednal úplně stejně, jako jednali oni. Jo, když se nad tím zamyslíme trošku jinak. vente si, že jste velkým šéfem nějaké nadnárodní společnosti. Máte právo tam být. Vystudovali jste X vysokých škol, udělali jste si ještě MBA, Master of Business, prostě stoupali jste po žebříčku a dostali jste se spravedlivě až na samotný vrchol. A teď vám do vaší firmy přijde nějaká úřednice a začne všem ostatním říkat, jak byste měl vést firmu, ve které jste prostě ředitel. A co je nejhorší, ostatní začnou naslouchat a za chvíli vlastně už zpívají její písničku a z vás dělají dinosaura. Přesně tady v tom bodě se ocitla i společnost IBM v 90. letech, která čelila obrovským vlastně problémům. Celá špička ji začala ujíždět oparní, měly obrovské propady v rámci zisku a řítil se prostě do velkých, do velkých problémů. A tak představenstvo IBM najmulo jako generálního ředitele Luise Gernstnera, což byl první generální ředitel najmut mimo společnost IBM, což už samo o sobě bylo velmi nevýdané. Ale Luis to dovršil tím, že se vydal úplně jiným směrem, než všichni ve firmě IBM očekávali, včetně výkonné rady, včetně představenstva a podobně. A Tady v tom bodě bylo přesně i výkonná rada. Dáme zelenou Louisovi, budeme ho naslouchat a podpoříme ho, anebo naopak ho stopneme, vyhodíme, najmeme jiného generálního ředitele a pojedeme ve starých kolejích. Tenkrát výkonná rada vlastně dala Louisovi Gensnerovi zelenou a byla schopna se posunout do nového světa kyberprostoru. Výsledek byl, že ve 20. ve 20. na začátku 20. století se stala IBM naprosto špičkovou vlastně firmou v prodeji softwaru, hardwaru a služeb pro podnikání přes internet, hlavně pro firmy na klíč. Jo, dostala se nejenom, že dohnala vlastně špičku, ale ona ještě pomalu i předehnala. A to díky tomu, že výkonná rada dala... Zelenou. Takže když se zpětně jakoby vrátím k tomu, když vy byste byli výkonným ředitelem nějaké prostě firmy a tak dál a měli byste tam nějakou úřednici, která by začala říkat, jak máte vést firmu, co byste udělali. Vyhodili byste jí, co nejrychleji byste se jí prostě zbavili nebo jste jí popláceli po zádech a řekli byste, pojď, budu ti taky náslouchat, je zajímavý člověče, co říkáš, jako, pojďme si o tom popovídat a pojďme třeba přesmírovat celé strategické vedení firmy. Když přemýšlíme vůbec o světě okolo nás, včetně církve, jak často se ocitneme v problému, otázkách, autority a moci. Vente si, jakých je šest našich častých slov, když čelíme nějaké výzvě, která se týká právě změny. Nikdy jsme to takhle nedělali. Předtím, pardon. Nikdy jsme to takhle předtím nedělali. Když to zúžíme jenom na pět, tak můžeme říct, nic mi na tom neměňte. Když to hodím jenom na tři, je to moje. Velmi často si máme tendenci držet věci. Nemáme rádi obecně změnu. Na změnu vždycky reagujeme, včetně mě samotného. Jo, to není jenom pro vás, to jako kážu dneska i k sobě a každý kázání kážu k sobě taky. Ale včetně každého prostě z nás, změnu nikdo nemáme rádi. Takové to, uh, nikdy jsme takhle předtím nedělali, nic mi na tom neměňte, to je moje. Jo? Máme tendenci si držet věci a jet v zajetým režimu až do smrti. To je prostě ideální, ideální stav. Čím jsem ale starší tak tím více si uvědomuju, jak je Bůh dynamický v tomto světě. Jak nás neustále vybízí k nějaké změně. Nevím, jak jste na tím přemýšleli, ale Pán Bůh nás neustále vybízí k nějaké změně. Ať uvnitř nás, v rámci změnu charakteru a tak dále, abychom se posunuli víc směrem k němu, tak stejně i na venek, Abychom začali věci dělat jinak, nově. Principy Bible, včetně Evangelia, jsou neměné. Jsou prostě dané. Stejně jak platili před tisícem let, tak budou platit za tisíc let. To prostě takhle člověk je naprogramovaný. Ale aplikace těch principů, nástroje se neustále mění, protože svět se neskutečně neustále někam vyvíjí, posouvá. Když si jenom vezmete rodiče a díváte na se na své děti, jak my často s Miriam říkáme našim dětem, vy se tak máte. To my jsme vyrůstali úplně jiném prostředí a rozhodně jsme se takhle neměli. Máte všechno. To stejné říkali i mí rodiče mě... Protože tak to prostě jednou stránkou je. A stejně tak to budou říkat naše děti svým jakoby, dětem. Je velký rozdíl nebo, jo, v, v tom, v čem vyrůstají naše děti v rámci virtuálního světa, sociálních sítí, internetu a tak dále, kde můžete najít mnoho skvělých věcí, naprosto úžasných a skvělých věcí. A na druhou stranu tam můžete skvěl, najít neuvěřitelnou žumpu, prostě humus prvního kalibru. Jo, ale stejně tak já sám jsem vyrůstal v úplně odlišném světě. A moji rodiče v úplně odlišném světě. Principy zůstávají stejné, ale svět se neustále někam vyvíjí. Já si myslím, že každý z nás si musí dát právě pozor na to, aby nespadl do stejné pasti, do jaké se chytly izraelští vůcové byli tak zaslepeni svým vlastním místem moci a autority a svojí představou toho, jaký vlastně by měl Bůh být, že naprosto přehlédli to, co Bůh dělá přímo před jejich očima. A to je jako pro mě velká výstraha, protože to se stává každému z nás. Jak říkáme, někdy čteme Bibli a říkáme si, jak mohl, jenomže každý, Žijeme v určité sebeiluzi, proto potřebujeme jeden druhého, proto potřebujeme dávat správné býzvy do našeho života. Jinak se nám může stát, že se chyteme do stejné pasti, jako se chytli izraelští vůdcové, že vůbec nebudeme schopni vidět to, co Bůh dělá přímo před našima očima. ovemte si jenom COVID-19, veškeré restrikce, které začaly před x měsíci a které jsou globálního rozsahu. Tak a, nevím, jestli tohle to někdy takhle až se bude opakovat, ale pro mě osobně to bylo skvělé zastavení, kdy ze nedělence mi vymazal takhle kalendář a, a já jsem najednou měl čas, jenom zpomalil. První týden jsem byl v takovém chaosu a zároveň jsem si uvědomil, jak jsem hodně unavený, až druhý tý, třetí týden jsem začal jako, nějak vnímat a říkat si. Jo, na modlitbách, co nějak s Bohem, kudy dál a podobně. Ale byl to skvělý čas, že jsem si uvědomil, jak daleko víc potřebuju tlačit na to, abych trávil můj čas prostě s Bohem. Jo, v rámci rodiny a, jsme měli tolik jako skvělých různých výletů. V okolí pěti kilometrů jsme prohledali všechny kešky, které tam prostě jako byly. Žádná nám neunikla, přátelé. Výjížděli jsme na kola, jezdili jsme prostě autem někam na místo. Stejně tak jsme ušetřili úplně neuvěřitelně peněz a tak dál. Ale to, co vlastně jsem si i všímal v rámci církve, že to tak otřáslo i našimi životy, a viděl jsem daleko větší vydanost Bohu, daleko větší prostě ochotu se společně modlit, zajímat se vlastně jeden u druhého, poznávat jeden druhého, kdy někde potřeboval pomoc, že ho vyhodili z práce. Ostatní automaticky posílali na jeho účet peníze. Jo, mě jenom volali, prosím tě, mohl bys nám přeposlat účet, tak jsem jenom vždycky přeposílal jako účet a tak dál. A to o tom vlastně jako je církev, o tady těch jakoby principech, tady těch věcech. Takže pokud máme být lidmi, kteří jsou ochotni dát se našemu Bohu do rukou a přinášet jeho změnu na tento svět, pak musíme být ochotni opustit náš vlastní pocit moci a autority a podívat se na širší okruh společnosti a položit si otázku, co Bůh dělá, co Bůh chce skutečně udělat skrze můj život a jít do toho. Myslím si, že ty otázky, když si je upřímně položíte, tak už vás sami o sobě vyzvou, k nějaké právě změně. Protože vždycky Bůh reaguje na, na naše vlastně otázky, na naše přání. Jo, mnohdy téma aspoň zkušenost. Když já se Pánu Bohu otevírám, tak On prostě pak přichází. Někdy mu jenom říkám, ať mi to moc nebolí. Ale to je jedno. Tím vás nechci jako strašit. <laughs> tak, ale jak vidíme dál, vůdcové Izraele z toho nebyli vůbec nadšení. A Ježíš pokračuje... Od verše 28 a ukazuje jim, o co mu jde, když jim vypráví podobenství o dvou synech. Takže říká, co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu synu, jdi dnes pracovat na vinici. On odpověděl, nechce se mi. Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu to též. Ten odpověděl, ano, pane, ale nešel. Kdo z těchto dvou splnil vůli svého otce? Odpověděli ten první. Ježíš řekl, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti, vy jste mu nevěřili, ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. A v tomto podobenství je druhý aspekt pokory, který je o jednání. Takže ten první byl o autoritě, druhý aspekt je jednání. Tady ten příběh je velmi jednoduchý. Otec říká svému synovi, aby šel pracovat na vinici a on mu říká ne. Což v dané kultuře bylo opravdu drzí. Jo, není to jako v naší kultuře, že řeknete něco svýmu, svýmu synovi dceři, a řeknou ne, a ve jak ne, no prostě nechce se mi. Dej mi nejdřív 50 korun, pak to prů udělat. <laughs> a začíná smluvní jako proces a samozřejmě vy nějak potřebujete usmlouvat. V dané kultuře to byla opravdu jako urážka. Ale pak je napsáno, že toho litoval a šel. A řecké slovo pro slovo litoval v tomto textu je metamelomai, což znamená ve skutečnosti něco daleko hlubšího, než jenom litovat v tom českém kontextu, jak to slovo známe. Znamená to, že nejenom Ten ten člověk změnil své smýšlení, ale zároveň změnil i své chování, které vycházelo z proměny jeho srdce. Byl pohnut tím, že nejednal správně, uvědomil si to a šel a udělal to, co bylo správné. Nasměrování jeho srdce od zaměření na sebe sama se zaměřilo na toho druhého. Co je pro toho druhého dobré? Já když jsem zase přemýšlel tady nad tím synem, tak jsem si říkal, že jsem úplně stejný jako on. Když mě někdo požádá o něco, zváš manželka, když přijdu večer domů a jsem utahaný a tak dále a řekne mi, to mi, mohl by si prosím tě jít udělat. Nebo, pardon, řekne mi, Hany, mohl by si prosím tě jít udělat něco, tak hned na první dokážu ne. Mohl bys prosím chtám to? Ne. Mohl nám to? to ne. Ale pak si to uvědomím, rozlížně se mi to potom co se najím. Tam si sklenku pívá a jdu a udělám to, co je správné. Je to tak? <laughs> ne. <laughs> to, <je smě. laughs> to jsem neslyšel, manželka řekla, že ano, jenom do záznamu. <laughs> uh, jo, ale jak my na první dobrou dokážeme vypalovat jako ne? Jo, že se vůbec tady tomu synovi nemůžeme jako divit upřímně. Ale to, co je dobrý, že pak toho litoval a šel a změnil to. Na druhou stranu tady máme druhého syna, kdy otec mu říká, aby šel pracovat na pole a on mu říká ano pane, když se mi tam líbí to spojení ano pane. Jo, a pak se na úplně na tačkově vybodl a nic vlastně neudělal. Byl to jenom o jeho prázdných slovech. Jinými slovy měl plnou kusů keciček a skutek utek. Oba dva synové udělali něco špatně, to je jasný. Ale rozdíl mezi nimi je, že ten, ten první toho dokázal litovat a změnil své i chování. Změnil své smýšlení a změnil své chování. Myslím si, že pro každého člověka znová nejobtížnější slova, která nám jdou hrozně špatně přes pusu, je je Míl jsem se, jo, nebo promiň. Myslím si, že pro každého z nás to není vůbec jednoduché přijít z kůží na trh po tomu druhému a říct, promiň mi to, omlouvám se, mílil jsem se. A pak jít udělat to, co je správné. Aby to nezůstalo jenom o slovech, ale aby taky zatím byly naše činy. Myslím si, že pokud máme jít dál v našem životě na cestě pokory, tak nesmíme být známí jenom skrze naše slova, skrze naše výroky, skrze naše emoce, které si pak zdůvodňujeme, že my za to vlastně nemůžeme a tak dále, že to okolnosti všechny za to můžou, nemůžeme být známy skrze naše zaměření na sebe sama, ale musíme být ochotní mnohokrát dnes a denně vyhnout si rukávy, ponořit se do dané věci a učinit to, co je správné. Být ochotni nejenom změnit naší mysl, omluvit se Přiznat to sám sobě i, že jsme udělali prostě něco blbě, ale také změnit následně naše chování. Nikdy to nesmí zůstat jenom u našich slov. Naše skutky potom podepírají vlastně i proměnu naše smysly a ukazují, že se změnilo něco uvnitř nás, že se něco změnilo v našem, v našem srdci. A myslím si, že každý velmi dobře víme, že tady to ta slovo metamelomaj je náš takový celoživotní proces, který nikdy neskončí, dokud nezamřeme protože si myslím, že i v 65 dokážu krásně vypálit hned na první dobrou. Ne. <laughs> Ale mám naději, že se to bude snižovat. Takže první aspekt pokory byl o autoritě, druhý o jednání a třetí, který mi budu končit, je o postoji. Já to nejlepší nakonec, protože z našeho postoje vychází i ty dva předešlé. Pavel píše v dopisu v listu Filipským ve druhé kapitole od prvního verše. Je-li možno pozbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství ducha, je-li jaký soucit a slitování. Dovržte mou radost a buďte stejné mysli. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nevím teď, jestli jste mě dobře poslouchali, ale jenom samo o sobě, to je extrémní výzva, obrovská výzva. Jo? Jak to tedy máme udělat, abychom měli stejnou lásku, byly stejné duše, jednoho smýšlení, jedné mysli a tak dál. A teď dobře poslouchejte. V ničem se nedejte ovládat stěžádostí ani ješitností. Nejbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Tohle je velmi silný text pro mě. Jo, který úplně odkrývá naše, naše, náš, náš postoj, jak bychom měli jednat, jak bych, kdybychom, měli, kdybychom chtěli dovršit uh, Pavlovou radost. Ještě to přeštu. V ničem se nedejte ovládat s ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte ten druhého za přednějšího než sebe. Každý, ať má na mysli to, co slouží druhým, nejen jemu. Má pro mě osobně obrovskou sílu a hloubku. Tady to, co Pavel psal ve filipským na začátku druhé kapitoly. A potom dává dokonalý příklad od pátého verše. Nestě mezi vámi takové smýšlení jako v Kristu Ježíši, způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Protoho Bůh vyvýšil nad vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i podzemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával Ježíš Kristus je spán. Vemte si, že sám Bůh, nejvyšší autorita v celém vesmíru, který poslal svého syna, Ježíše Krista, který byl roven vlastně Bohu a přesto vzal na sebe lidskou podobu a stal se služebníkem ostatních lidí. A to můžeme vidět na Ježíšovi na každém jeho kroku. Že neustále měl na nazřateli člověka, že všechno, co vlastně na této zemi učinil, tak učinil pro každého z nás. Pro tebe, 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 i tebe. Tebe, pro vás, pro mě, pro každého z nás. Na své rovnosti nelpěl. Nedíval se na svůj život, na můj, já, ale vy. Já jsem tady pro vás. Já vám chci ukázat lásku, kterou Bůh má ke každému, ke každému člověku naší západní kultuře, ve které vyrůstáme, která nás silně ovlivňuje, je velký apel na já. Jo? To já, moje, je už od malečka v nás pěstováno. Ty to musíš dokázat, ty musíš zvítězit, ty prostě musíš všechny ostatní porazit. ty musíš ukázat, jaký si bos. ty musíš tole. ty musíš V našem manželství, všechno se točí kolem mě, já potřebuju. Ale Bible je v tom naprosto úplně odlišná. Dokonce si vemte, že i někdy v křesťanství se dokážeme uh, rozhádat na Bůh mluvil do mého života. Jo, Bůh mi dal do mého života hm, slovo pro mě. To, že ho neslyšíš a tak dále, tak se modli ke stejnému Bůhke, který jsem modlil já, aby ti to Bůh ukázal taky. A když ti to prostě neukazuje, tak asi se blbě modlíš. Nebo boám Bůh k tobě nemluví. Jo, dokážeme se rozmostřit na různých teologických pohledech, jo, biblických a tak dále. Jo, v rámci, já nevím, bude vytržení, nebude vytržení, může být křesťan poslilý demonem, nebo nemusí, může přijít o spásu, nebo nemůže přijít o spásu. Jo, co bude po smrti v rámci univerzalismu a já nevím, a, anihilace, anihilismu a tak dál, tak dál. Jo, věčné utrpení v pekle. Já čím dál tím víc vnímám, že v Biblii jsou nějaké věci nejasné, Právě proto, abychom se naučili tomu nejvyššímu principu a tím je právě láska. Jestliže jako křesťané se dokážeme tady na těch věcech rozdělovat, tak pak úplně mýme podstatu toho, co nám pán Bůh právě dává do našeho života, co sám demonstroval skrze svou oběť. A to, co Pavel píše v listu Filipským, že máme mít na mysli to, co sloužím druhým a nejenom jemu. Že máme pokládat jeden druhého za přednějšího než sebe sama. Jestliže tohle nedokážeme naplňovat mezi sebou, tak, tak je to, myslím si, tragédie pro pána Boha samotného. Já, když jsem si připravoval tady tu, tady tu část, tak, jsem, tak se mě v mysli vytanul seriál, na který jsem se díval, když mi bylo, hey, brďo, já nevím, Uh, Brděl, nemyslím pána boha, teď to bylo takový zvolání. Už mi někdo upozorňoval, že nemám říkat ty brďo jako ty bože. <laughs> Ale díval jsem se na seriál uh, někde v pubertální věku a byl o jednom běžci, který byl špičkový běžec, běhával maratony, dlouhé tratě, který spadl z vrcholu na úplný dno. Prostě poslední dech, hustý, to je paměť. To, nebo takhle, já si myslím teda, že to bude ono, super Ale bylo to o běžci, který se dostal z úplného vrcholu na úplný dno. Přišel o manželství, manželka se s ním rozvedla, začal pít a tak dál. A celý ten seriál vlastně je o tom, jak se postupně dostává znova na vrchol. A v posledním díle, tak, tak ten běžec, náš hrdina, běží nějaký prestižní maraton. A v běhá, běhne do letenského tunelu, přesně, a je s nějakým dalším porcem prostě na špici a teď běží a ono začíná předbíhat a už to mají kousek prostě do cíle a v tom vlastně se potom ohlídne, jo, jak daleko je před tím svým soupeřem a ten tam nějak zavrávorá a spadne. A on zastaví, vrátí se, pomůže mu na nohy, podepře ho a jde vlastně s ním. Jo, a ostatní běžci začnou prostě předbíhat, a s ním říkají, nech tam, prostě utíkej, potřebuješ to vyhrát. A on s ním projde tu cílovou, cílovou pásku. To mě ukazuje, jak člověk, který vlastně mu šlo o, o výsledky, aby byl nejlepší, jak změnil obrovský jakoby vůbec svůj postoj. Kdy už mu nešlo o to, jestli vyhraje, ale daleko víc mušlo o lidi okolo sebe. Protože ta bola zosformovala na to, že věděl, že pro něj daleko důležitější je člověk samotný. A v stejný postoj chce právě po nás, aby jsme i Bůh chce po nás, abychom měli i my. Jo, ne, aby jsme si tady, já nevím, udělali krásný schromáždění, aby jsme si zatleskali ten, kdo je jako na pódiu a tak dál. to je prostě super a podobně. Jo, nejde nám o vítězství, nemá jít na je o světla a tak dále, to je všechno nic. Církev jsme my. Církev je o tom, abychom podporovali jeden druhému druhého, abychom si pomáhali, abychom spolu prostě soužili, abychom jeden za druhým stáli, abychom mohli vidět, jaký Bůh je velký mezi námi. Protože tady za ty věci věřím, že Bůh se může postavit. A ne, když jako si na něco jenom v našem životě tak jako hrajeme a usilujeme o nějakou falešnou slávu, která je pomývá, která někam stejně nevede. Takže co když zaměníme, já, můj, podle mě, za my, naše a boží způsob? Co se pak stane v našem životě? Takže cesta pokory, přátelé, je pro mě o autoritě. Vidět dál, nedržet si věci, ale být schopen je naopak pustit pro boží království. Také je to cesta našeho jednání, kdy jsme ochotní nejenom měnit naše myšlení, říct promiň, omluvit se, ale také následně změnit naše chování a udělat to, co je správné. A posledním aspektem pokory, ze kterého vlastně všechno vyrůstá, je náš postoj, který nikdy nemá být zaměřen na mě, držení si toho sebe, člověka, uvnitř sebe, ale má být zaměřen na ostatní lidi a na samotného Boha. Věřím, že je to právě cesta, že to je proces a čím více pokory pustíme do našeho života, tak věřím, že daleko radostnější, plnější život budeme žít a stejně tak i budeme více moci Boha poznávat. Tak jo, já se budu ještě modlit na závěr a poprosím Dejve, kdyby si mohl dát chválu. Pane Ježíši, já ti děkuji za tu obrovskou výsledu, že můžeme patřit tobě, králi, že ty jsi opravdu Bohem, který, který nemá hranic, že jsi tak velký, králi, a zároveň nám ukazuješ i lásku, kterou k nám máš, pane. Tak se skutečně modlím, ať každý z nás dokážeme naše životy opravdu zmenšovat ve prospěch tebe a ve prospěch ostatních lidí. Ať se nezaměřujeme na cíle, které jsou pomíjivé, které stejně nikam nevedou, ale ať naopak dokážeme Více se otevřít k tomu, abychom mohli vidět tvůj dobrotu, jak proudí skrze naše životy a do našich životů, pane. Tak tě chválím a vyvyšuji tě. Modlím se, pane, taky za za naše jednání, aby se nám dával sílu opravdu nejenom změnit naší, naší mysl, ale následně měnit i naše chování, pane. Ať máme sílu opravdu činit to, co je dobré a přiznat si to, co jsme udělali špatně. Ať opravdu chyby, které, které jsou součástí našeho života, tak ať, ať na ně dobře dokážeme reagovat, ať nás si to chyby naopak vedou směrem tobě, než od tebe, pane Žiši. Ať Ať dokážeme správně prostě reagovat na věci, které nezvládneme nebo nezvládáme, pane. Modlím se taky za to, ať dokážeme pustit věci, ať vidíme dál, ať vidíme to, co děláš, pane, v našem životě a ať se nedržíme v těch zajetých kolejích, ale naopak, ať dokážeme prostě hodit výhybku nebo úplně změnit prostě koleje za silnici nebo motorový člu, nebo cokoliv, ale ať jsme pane, pro tebe dostatečně flexibilní a ochotní měnit se, tak abychom znova mohli tebe jednat v našem, v našem životě. Pane, o to toužíme, abychom viděli, jak jsi velkým bohem. Abychom měli svědectví o tvé dobrotě a tvé lásce. Abychom viděli, jak zároveň si nás používáš a my přinášeli tu dobrotu do životu ostatních lidí. Chvála tobě, králi. Amen.